0: Fala galera, Bans na área! Bem-vindo ao seu podcast de cultura nerd! Bem-vindos ao Pod Nerd! Aqui falamos de filmes, games, séries, animes e toda a cultura nerd em geral. Para esse primeiro episódio, estou com a ilustre presença aqui de um grande amigo meu, meu querido Oswald Félix. Bem-vindo, Oswald!
1: Fala, Bans! Pessoal, beleza com vocês aí? É, vamos aqui estar discutindo vários temas aí relevantes aí na cultura pop, hip gamer aí.
0: É isso mesmo, então chegamos pra ficar, então, o seu nerd. E pra começar o nosso primeiro episódio, um assunto bem relevante para quem nasceu aí no finalzinho dos anos 80, início dos 90, que é, é a influência de, de, dessa década de 90 no mundo atual gamer, porque temos vários assuntos relevantes dessa época aí. Por exemplo, Nintendo e Sony eram parceiras, os erros da SEGA, acertos da Nintendo e por aí vai, tá? Sobre esse tema, Oswald, o que que os anos 90 acho que influenciou na sua vida na sua vida gamer?
1: Bom, mas eu acho que influenciou totalmente na minha vida gamer aí. Eu lembro que eu era criança nessa época aí, nasci no final de 80, e as empresas que dominavam o mercado era a SEGA, e a Nintendo, na época que eu era criança. E aí vem a Sony, tenta fazer uma parceria né junto com a, com a Nintendo, e virou tudo isso que a gente conhece hoje. Então, totalmente influenciável. Hoje o que jogamos é totalmente baseado nessa inovação e nessas parcerias, e desparcerias parcerias feitas nessa década de 90. Então acho que ela foi fundamental para o mercado atual o gamer que estamos vivendo.
0: Agora me diz uma coisa, como seria o mundo, como com a sua visão de mundo aí, se o é, Nintendo Playstation ou Playstation-Nintendo, fica a seu critério, tivesse saído? Como, seria, como que você acha que seria esse mundo hoje?
1: Cara, acho que é difícil imaginar hoje, porque o, o Playstation se tornou um fenômeno muito grande, assim, a nível mundial e a Nintendo meio que foi ficando para trás e eu não sei se a Nintendo abriria mão de suas franquias para investir em novas franquias que a que o PlayStation Essa hoje é verdade. ele tem investido e tem dado muito sucesso então eu acredito que foi melhor não ter acontecido porque abriu o mercado para um novo tipo de console que foi inovador eu acho que ele foi o primeiro console com CD na época é, seria, seria seria mesmo seria assim. o mesmo primeiro com ceder, o,
0: o, o primeiro com uma, uma evidência né que tem força de mercado quero dizer né porque assim eu também concordo com você quando você fala que eu da Nintendo é, querer ceder suas propriedades intelectuais porque a Nintendo é muito conservadora ela é conservadora até hoje gente, conforme a gente tá até conversando em off aqui a Nintendo é fora da caixinha até hoje ela utiliza cartucho até hoje né tudo uhum. bem que é a, pro, a proposta dela do videogame atual né mas, assim, é, a Nintendo, ela foi líder de mercado durante muito tempo. Uma boa parte disso, lógico, mas se deve à estratégia da empresa, mas uma outra parte também se deve a erros da nossa querida amiga SEGA, né? Porque é, ela quis ser sempre a pioneira em termos de lançar um novo hardware, que acabou esquecendo do, do nosso querido Mega Drive. É, exemplo 32X... Você, você chegou a, a, a ver o 32X? Você chegou a ver essa época? Você presenciou alguma coisa?
1: Cara, eu lembro do Mega Drive, eu joguei muito e era muito legal. os Jogos do Sonic, enfim, tantos outros jogos que tinham na plataforma da Sega. Só que ela foi meio que ficando esquecida com o passar do tempo. A Nintendo, ela... Foi se mantendo no mercado e quando o Playstation ele entrou no mercado foi avassalador. assim Eu lembro que eu comprei o Super Nintendo um pouco antes do lançamento do Playstation aqui no Brasil e depois de um tempo eu me arrependi de não ter esperado um pouco mais. Sei como é. Me arrependi de não ter esperado um pouco mais. Sim. Mas assim, eu acho que todas elas tiveram erros e acertos mas a Sony ela conseguiu entrar no nicho do mercado que era o CD era muito popular na época hoje a gente tem muita questão de pendrive em relação a armazenamento em nuvem mas naquela época o CD era a, a mídia mais tecnológica que a gente tinha então eles conseguiram fazer de uma forma barata, uma, uma mídia barata para vender que era o CD e que conseguiu conquistar a todos, acho que é, os jogos do Playstation 1, enfim eles foram inovadores para sua época E a Nintendo, da mesma forma, ela tentou acompanhar isso daí Mas não indo para a área de CDs, mas indo para a área de ainda cartuchos E a SEGA ela foi se desfazendo, se desfazendo até é, chegar na época do Dreamcast Mas aí é assunto para daqui a pouco
0: né? Eu, assim, eu, cara, eu sempre amei o Mega Drive Eu tive o Mega Drive Só que, para mim, na minha opinião, o grande erro da SEGA foi não ter focado nele porque, assim, como ela quis ser pioneira na, na, na geração de 32-bits, ela tava com dois, é, dois projetos paralelos sendo feitos ao mesmo tempo, que é o 32X, e depois o outro projeto é que era o Saturno, que vinha a ser o Saturno. Então, assim, a, 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 a grande merda que a SEGA fez, ela ia preparar dois produtos semelhantes, que visavam o mesmo público, para ser lançados na mesma época, ou seja, ela mesma segmentou o público dela. E ela seria
1: concorrente dela mesma. Dela
0: mesma, cara. E detalhe, ainda com o Mega Drive no seu auge. Então, meu, assim, foi um erro, na minha opinião, grotesco. Na verdade, pelo pouco que eu pude dar uma pesquisada na internet, eu considero isso um erro de orgulho. Porque assim, a, a, porque, assim, tanto a Sega of America e a Sega do Japão, elas tretavam, elas se tretavam direto. Então, assim, eh, posso estar tá falando besteira, confesso que eu não lembro aqui agora de, de, de cabeça, mas se me falha a memória, o, o 32X foi, foi feito pela SEGA americana, enquanto o, o Saturno pela SEGA japonesa. E as duas não se conversavam. Elas sabiam que cada uma tinha seus projetos paralelos, só que elas não conversavam, né? Então, imagina, como uma empresa faz tudo isso, olha o erro de estratégia, faz tudo isso para lançar. E, infelizmente, a hora que lançou, deu no que deu não vendeu nada né eu tenho, tenho plena ciência que o consumidor ficou dividido para saber em qual lado o consumidor da Sega né qual lado tirar
1: era até difícil encontrar a Sega Saturn eu vi poucas vezes na minha vida a Sega Saturn ah cheguei até a jogar mas assim muito difícil você ver uma, um console do, do Sega Saturn na época não era
0: e, e detalhe e nessa mesma época, tempos depois a, o PlayStation chegou Chegou, assim, com uma, é, chegou bem mais barato do que o Saturno Ele chegou, você me fala a minha memória, 100, 100 dólares mais barato que o Saturno E com uma oferta de jogos muito grande né? E já, e a SEGA sentiu A SEGA sentiu, sentiu muito Pra falar que a Nintendo não sentiu Ela sentiu pouco devido ao tamanho que o nome Super Nintendo tinha ainda de relevância na época Principalmente que foi é, justamente o período que o Donkey Kong Country, o primeiro jogo, foi lançado que é aquele com gráfico estilizado, né? Meio é, 3D. Meio 3D pra época, digamos assim. Então, a, a, a Nintendo, ela sentiu menos esse impacto do, do, do PlayStation, mas é, ao mesmo tempo, a Sega, ela foi afundando, né? Porque devido a um erro total de estratégia, ela acabou se dando mal. Então, assim, tem... Minha, minha visão, tem os méritos da... Total da Sony aí, que ela... Ela... Ela não... Por... Por orgulho também da Nintendo, a Nintendo não quis seguir em para em, 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 esse projeto com ela, ela resolveu fazer o projeto dela sozinha e está aí até hoje líder de mercado. Né? E, e, e tudo isso, pessoal, que, eu gosto, que, que a gente está contextualizando aqui é só para vocês verem o quanto importante essa década de 90 é, foi para o que, tá, que nós estamos vivendo hoje. Vocês acham mesmo que a Sony ia ser líder hoje se a, a Sega, por exemplo, tivesse dado certo? Pode ser líder? Pode, mas eu duvido que ia ser com essa... Da forma que é da hoje. Forma que é hoje, com esse poder, com essa força que é hoje. Né?
1: Eu acho que, para o consumidor, o interessante seria que todas as três, né? Hoje, com o Xbox, seria todas as quatro, estivessem em plena atividade aí, mas, enfim. Eu acho que cada um teve a sua época, teve o seu os seus jogos, enfim, as suas habilidades, a seus pontos positivos, só que hoje o mercado, ele tá muito segmentado entre Xbox e a Playstation e muito do que o Playstation é hoje, é devido a todos esses erros que foram cometidos aí pelas concorrentes na década de 90
0: Não, e eu acrescento mais ainda os dois principais concorrentes é né, mesmo, é Sony e Microsoft a, a, a Nintendo ela tá um pouquinho fora da curva aí mas foi, na minha concepção foi por erro dela mesma, por quê? Os erros que a Nintendo cometeu foi principalmente com a entrada do, do Nintendo 64, na, quando elas, eles afastaram as third parties, pra, pra as produtoras de jogos, por a insistência de usar cartucho, que o, o cartucho na época era caríssimo, e a Nintendo é proprietária dos cartuchos dela, tá? Então, assim, é, ela não ganhou tanto no software, mas ela ganha muito no, 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 na, no cartucho na, na hora dessa venda, Tá? Não é à toa que o Nintendo 64 teve um um, um, é, teve um início razoável, um meio razoável e um final desastroso Que daí parou de, de, de sair jogo, né? E mais uma vez, é, a Nintendo errou
1: é, eu lembro que eu tinha colegas que tinham um Nintendo 64 Que eles chegaram a trocar o console do 64 pelo Super Nintendo Com outras pessoas que eu conhecia porque o valor do cartucho era muito alto.
0: É Absurdo, então eu tive 64 Ele também. preferia
1: trocar para ter um, um videogame que tivesse mais opções de jogos sendo mais barato do que ficar com 64 com um jogo. Então aconteceu isso também, em, em, várias, em vários colegas meus aconteceu isso. Mas assim, eu acho que em relação a Nintendo, acho que um dos acertos dela nesse, nessa época também foi a questão do Game Boy. Eu acho que ela deu um, um tiro ali fora da curva Que manteve ela no topo, nesse segmento aí de console e portátil por muito tempo A Playstation até tentou fazer o PSP e várias vezes não deu certo E Game Boy até hoje não, não,
0: Realmente, a, a Nintendo no portátil ela dominou É porque assim, é, eu acho que a Nintendo hoje tem um foco mais no público japonês Agora que ela tá vindo, tá atuando um pouco mais nessa parte ocidental, né enfim e japonês adora portátil, coisas portáteis. Ama, né? Então, é... para mim, o grande foco da Nintendo sempre foi esse. Por isso que deu certo o, os portátil. Acho que ela usou o Japão como um grande laboratório. Dando certo, começou a expandir. Né? E... E, e mesmo nessas expansões dela, ela foi bem cautelosa. Né? Na verdade, ela é cautelosa com tudo que faz. Né? O próximo videogame da Nintendo, devido aos erros até o 64, foi GameCube. Só que de novo ela foi na contramão. Ela fez um puta videogame muito poderoso. Era era mais poderoso que o PlayStation 2. Só que com uma mídia proprietária, uma mídia, mídia própria de novo, uma mídia cara de novo, que é aquele mini DVD de um gig meio. Oza do céu, dá vontade de dar um tiro no cara que toma uma decisão dessa, oza.
1: Mas então é porque ela tá acostumada a ganhar na questão do cartucho, né? Ou então da mídia própria. Mídia própria. E não deixar exatamente. essa. Esse segmento, essa receita dela sair da mão dela. O PlayStation já é diferente. E ele já deixava numa mídia que era fácil de comercialização. E por isso é a febre. É a venda de console, enfim. É todo o sucesso que os jogos do PlayStation fizeram. E que é com até hoje, pela qualidade que a PlayStation tem. Mas a Nintendo também tem muita qualidade. Só que o que eu vejo hoje é uma falta... De novos segmentos de jogos, novos protagonistas. assim.
0: Eu sinto falta, né? As famosas novas IPs. Mas eu dou um crédito também, vou dar um crédito para a empresa em si, para quem administrou a empresa na época, de um modo especial ao saudoso, que é um cara que eu admiro todo ano, eu sinto falta dele no aniversário de morte, que é o antigo presidente da Nintendo, inteiro, Saltoro Iwata, né? Eu sempre brinco fala, Iwata son, we né? e falo Iwata-san, o Emiss, né? A gente sente sua falta. Porque era um cara que todo mundo. Respeitava na indústria, não tinha ninguém na indústria de, de, de games que não respeitava o cara. E o cara simplesmente deu a ideia do Wii. Ou seja, o GameCube foi um fracasso. E o cara conseguiu reverter a situação. Ele pegou números, ele viu que não dava pra competir de igual para igual com Sony e Microsoft. Ele falou: onde que dá pra gente expandir? Tem um público nosso? O cara conseguiu criar. Então assim, de e novo pessoal.
1: mercado, né, Exato. Conseguiu pegar aquela aquele nicho que ninguém estava tocando e conseguiu dominar aquilo ali.
0: Então, de novo, galera, só para vocês ir acompanhando o raciocínio, olha. Devido a, a essa passagem de tempo que começou aí nos anos 90 desses erros e acertos dessas produtoras, né? É, foi traçando caminhos o hardware de hoje. Por exemplo, com o Wii. Meu, a Sony e a Microsoft se se viu obrigadas a dar resposta, né? A Sony com o PlayStation Move, e a Microsoft com o Kinect. Eles, quiser, eles quiseram e conseguiram abraçar um pouco desse, desse público casual que Mas virou. saíram
1: correndo atrás também, né? Do, da Nintendo, né? Na época eu lembro que a preferência do pessoal era pela Nintendo na né, questão desses jogos. Aí depois o Kinect ficou muito forte também. Ficou, ficou. Ficou muito forte, todo mundo queria usar o Kinect. Mas aí... Enfim, hoje e, foi um... E teve o é erro tá da Sony né? também, o erro de
0: estratégia da Sony com o Playstation 3, né? Que ele era muito caro no início, no início da vida dele. Que ele era muito difícil de se programar, e isso prejudicou a Sony também.
1: Foi aí no Playstation 3 que o Xbox, ele conseguiu dar uma guinada também. Mas eu acho que quando chegou o Playstation 4, aí deu uma, equipa uma equiparada novamente aí, e ele veio até, acho que, mais barato, porque o... Do Xbox pelo kit do Kinect que vinha no Xbox, uhum. que era obrigado você comprar o pacote junto. E aí o da Sony você não precisava fazer ah,
0: isso. Eu particularmente eu adorava o Kinect, viu? eu adorava as coisas. Foi parte do Wii, meu, eu adorava. É um joguinho, gente, eu, eu sei, é um joguinho tosco, é feio, mas era muito divertido. Eu jogava com galera no quintal de casa. Eu colocava a TV pra fora no quintal e jogava com galera. O Wii Sports Jogar tênis, boliche, beisebol... Nossa, e era muito divertido, era mudança dava risada. Então, assim, já que a Nintendo não conseguiu acompanhar as concorrentes, ela fez uma opção que, na minha consideração, eu acho bem assertiva, né? Ela foi mudar o foco do público dela, né? E, só que eu queria complementar o que o Oswaldo falou. Eu sinto falta de novas IPs, novas, novos, novos tipos de jogo. a Nintendo se arriscando mais, mas não em algo mais casual. Por exemplo... O um Metroid, que é de ação, faz algo melhor, sabe? Vai parte para outros gêneros. É... Tudo bem que a Nintendo é meio que anti-violência, anti-isso, anti-aquilo, mas não precisa ter, necessariamente, a violência. Eu sinto falta da Nintendo se arriscar mais nesse, nesse quesito aí de, de novas propriedades, né? para bat não bater de frente, mas pelo menos para acompanhar a mudança dos jogadores. O que você é. acha?
1: Não, concordo. Ela tem que... A gente tá... O mercado já está cheio, assim, com Mario, Zelda, Pokémon e Donkey Kong, enfim, são, IP, são personagens que ela já utiliza há muito tempo. Enfim, é pensar em novos, novas IPs aí que, se o segmento dela é de um violência, tentar achar um termo para conseguir inserir esses personagens novos aí em novos jogos. Pra tentar dar uma quebrada, assim Nesse paradigma aí Não,
0: assim, ela até faz Exemplo aí, agora aqui pro, pro Switch Teve aquele jogo de luta ARMS É né? um jogo de luta Né, que você joga pelos controles de movimento Só que sem parou aí Teve, esse ah, teve Splatoon 2 Que foi um sucesso, mas Splatoon 2 foi Foi um, é, é Um jogo que se originou lá no Wii U, né no, no erro que o Wii U teve lá no passado, né E... Mas parou, sabe? Eu não vejo algo de novo. O que eu sinto falta de Nintendo realmente são essas novidades, ao contrário das outras, né? É... Agora mesmo tá pra sair o novo Horizon aí, gente, tá lindo aquele jogo. Quem me dera em <risos> conseguir ele no lançamento, né? de falando isso, você vai trazer pra gente, né? Suas percepções, hein?
1: Sim, Deixa eu só colocar minhas mãos nele aí que vou estar tá jogando, trazendo toda a análise aí pra vocês. É só pra prima aí provavelmente vai ser um obra-prima esse novo Horizon.
0: Tá, então, gente, vocês podem cobrar o Osiris. Ele tá prometendo aqui, vocês podem cobrar ele. Tem que ter, eu quero aqui. Eu não vou jogar, então eu vou ser só o entrevistador vou, quero vou sentir a, a, o que o Osiris já achou do e jogo. E aí eu
1: vou comparar ele com o primeiro. Com certeza. Assim, não tem como não comparar, tá bom? Então, nessa, nessa análise aí, vou fazer comparações, em principalmente gráfico, batalha... Tive um grande problema no meu primeiro, que era a batalha corpo a corpo com a Eloy e era muito complicado. Mas enfim, nesse próximo episódio aí, quando a gente for gravar isso aí, vamos estar trazendo as análises aí, uma análise sobre o Horizon Forbidden West. E,
0: eu, e assim, uma última coisa que eu queria saber de você hoje, baseado nisso tudo que a gente está falando da influência da década de 90 nos dias atuais aí, nesse momento que a gente, momento gamer que a gente vive, se você tivesse oportunidade você teria mudado alguma coisa? Você mudaria alguma coisa lá no passado que refletiria hoje?
1: Então, eu não mudaria essa questão da divisão da Sony com a Nintendo. Eu acho que isso foi muito benéfico para nós gamers. Acho que tantas IPs, tantos jogos novos que a Sony trouxe, acho que isso aí é, é, é de muita valia para nosso público. O que eu mudaria seria a estratégia da SEGA. Eu acho que seria interessante ter uma, a SEGA como uma das empresas fortes no segmento aí e aí fazendo com que a gente conseguisse ter novos jogos e estar tá, alcançando aí novas IPs, enfim, com novas histórias, enfim. Outra visão seria não só essa dualidade entre Nintendo e Sony nessa época, mas ter essa outra empresa aí, é, como a SEGA, fazendo esses, esses novos jogos, novos consoles aí Que estariam acompanhando toda a tecnologia da gente mas...
0: Cara, a gente tá sem script aqui, gente, aqui é tudo no improviso Mas o cidadão aqui acabou de roubar a minha fala Porque era o que eu tava imaginando falar Eu também sinto falta aí dos nossos amigos da SEGA no mundo atual Gente, eu adoraria ver a SEGA hoje concorrendo, batendo de frente com o Playstation, com o Xbox e com a Nintendo novamente. Já que a gente falou bastante da Nintendo, eu puxei muito assuntos da Nintendo, né, a Nintendo no último dia 9 aí, ela fez o seu Nintendo Direct Oswald, onde ela apresentou vários jogos aí de acordo com ela, porque, né, eu falo de acordo com ela porque provavelmente sempre um ou outro atrasa, né, que vão sair no decorrer dos próximos seis meses, né? É, vou citar alguns exemplos aqui, ó, Fire Emblem Heroes Three Hopes né? que é... na verdade é aquele... é uma, como se fosse uma sequência daquela saga Warriors, né, que a Koei faz né? aquele hack and slash que você dá espadada para todo lado, né? Não é o meu estilo de jogo Advance Wars 1 e 2, que é é um remake de uns joguinhos antigos do Game Boy, né, bem bacana. Vai sair a versão do Nintendo Switch de No Man's Sky, que por sinal tá bem bonito, viu? Me surpreendeu a hora que eu vi o trailer lá. Isso aí é esperado. Não, olha, a hora que eu vi o trailer, eu falei: "Acha que isso aqui é do Switch que tá rodando?". Né? Isso é esperado. Olha esse, né? E outro, outro que eu soltei rojão a hora que saiu. Mario, Mario Strikers Battle League, que pra quem não conhece é o famoso Mario Futebol, gente. Eu particularmente <risos> adoro, joguei muito no Gamecube e, no, e no, no Wii, que eu tive, os dois consoles e tava pedindo, pelo amor de Deus, por mais um jogo na franquia e alguém lá em cima me Atendeu escutou. seu chamado, né? <risos> né? E Splatoon 3 também foi falado, Front Mission joguinho de kart da Disney uma versão pro Switch de Star Wars The Force Unleashed, de só que não é canônico, tá? Desse, esse Star Wars aí não é canônico não, tá? Naquele Kirby que é de mundo aberto, todo mundo fala que é, que é o Kirby The Last of Us, porque é um, que é um mundo pós-apocalíptico.
1: É o The Mas, Last of Us da Nintendo, né? É,
0: bobear isso aí mesmo, né? Então, e um outro chamarista também que teve o Nintendo Switch Sports, que é a continuação do, Switch, do, do Wii Sports lá do, do, do Nintendo Wii. Né? Então assim, e o outro ba bem bacana também foi uma DLC de Mario, de Mario Kart, o do Céu, 48 pistas.
1: Aí sim, esse né? me animou, Saulo, 48 pistas aí clássicas aí eu tô animado, então... lembrar todas as pistas do Super Nintendo e do 64 vai ser
0: demais aí. Então né? vamos aproveitar, então vamos, vamos se focar nesses daí que a gente acha que é bacana, já que você puxou a roda aí, vamos falar desse Mario Kart, meu, eu... A gente já se diverte. pra quem não sabe, eu, uso eu, na tiro uns fecha legal de Mario Kart, eu xingo ele de FDP pra cima, quando eu tô em primeiro ele me solta um casco azul e eu xingo muito. O vermelho também, né? <risos> eu xingo muito, nossa, falta tacar o controle na parede. Então, assim, a gente já se diverte muito. Agora, Oswald, 48 pistas novas.
1: Então, é, Mario Kart é um jogo muito legal, ele foi o pioneiro desses jogos de kart que eu me lembro ele, foi o primeiro jogo... Foi, foi que, de 90 de novo. Então, assim, não existia jogo de kart antes de Mario Kart. Hoje, assim, tem outros segmentos, assim, tem Sonic, ele já faz essa questão de jogo de kart, tem também o Crash Kart também. Tudo é de kart, né? Tudo de kart é derivado do, do Mario Kart, do, desse sonho aí do pessoal da Nintendo de criar esse, esse jogo, que é muito legal. E essas 48 pistas me deixam muito animado, por quê? rejogar as pistas do Super Nintendo ou do 64 lá é, em qualidade HD, assim, todo remasterizado é assim, cara, vai ser muito ah, eu bom também, e assim, Saulo, pode preparar aí que você vai apanhar aí <risos> nesse jogo não. aí que você vai
0: perder não vou não, gente como eu tava falando, vão ser 48, 48 pistas novas, né que vão ser disponibilizadas através de ondas, né, de conjuntos de pistas até o final de 2023 e sendo cada cada ondas cada um dessas vão ter oito pistas, né? Vão São seis conjuntos de oito pistas que vão estar vão tá sendo disponibilizados aí pro, pra gente, né?
1: Cara, muito legal.
0: É, no primeiro momento vai estar tá 25 doletas, caro pra cacete, ainda mais pra gente brasileiro, Sim. né? Mas para quem é assinante do Nintendo Switch Online Mas Expansion Pack, que é aquele absurdo, ainda bem que eu assinei um combo família junto com um amigo meu, é, pago mais barato por causa disso. Vai vir gratuito, então vai, vai ser uma vantagem. Então eu não vou precisar gastar um tostão, né, então...
1: mais 25 dólares vai ser a DLC completa? Completa. Ah, tá. Completa. Porque se fosse por parte, seria muito... Ai. Já é caro se for por tudo. Mas, então. sinceramente,
0: se... <risos> já que a gente conhece a Nintendo, não me surpreenderia se fosse, viu? Se ele
1: fizesse assim, a cada oito pistas, 25 dólares, aí seria muito complicado, mas enfim é, só da Nintendo já tá fazendo essa DLC disponibilizando essas pistas aí já é um grande avanço para comunidade Nintendo eu acho que vocês vão gostar muito
0: e eu redescobri Mario Kart do Switch aqui faz pouco tempo porque assim eu confesso gente é, no Switch eu não sou muito de jogar online nunca fui nunca fui mesmo poucos jogos online deu eu joguei no Switch para jogar online sempre preferi no computador né mas tem que esse que fui me arriscar no Mario Kart Online, pela primeira vez na vida. E aí, qual foi a experiência? Cara, viciante. Você <risos> vicia. Ganhou Cê... alguma? Primeiro, não. O máximo que eu consegui foi terceiro, né? Então é, os caras são muito bons. Não, são muito bons mesmo, assim. Só que eu aprendi é, a... a selecionar servidor. Eu aprendi a selecionar servidor aí, por quê? É, se eu joguei nas Américas... Nas Américas é onde eu consigo jogar mais... Com mais raça, digamos, de pau a pau, né? Onde eu consegui chegar em terceiro. Agora, quando eu fui jogar lá nível mundial, galera do mundo inteiro... Ah, meu amigo. Cara,
1: quando você pega aquele japonês lá que passa o dia inteiro jogando Mario Kart, você não vai ganhar, não tem como. Não dá. É, eu fui jogar uma vez também Mario Kart, assim, no... no eu jogava solo, só solo, né? E fui jogar online. Cara, o pessoal é viciado, assim. O pessoal, enfim, detona... Você já estava na segunda volta, o cara já estava uma volta na sua frente. Mas, enfim, é, só da Nintendo fazer isso, mostra aí o recado que a Nintendo quer dar aí à sua comunidade, né? Que ela tá trazendo conteúdo novo aí para o pessoal, para que o pessoal consiga ficar mais tempo aí no Nintendo e é, trazendo até, até também novo, novas pessoas, Não, né? Com Quando você tem. certeza. Sempre DLC, vai chamando novos jogadores, você não, faz com que a, a, o jogo não morra, ele fique sempre Porque tava se um rumor,
0: tava um rumor danado de Mario Kart 9, cara. Só que eu, sinceramente, nunca acreditei em Mario Kart 9, porque o, o, o 8, cara, tá vendendo que nem água. A última vez que eu vi, tava mais de 43 milhões de unidades vendidas.
1: É muita coisa. É né?
0: muita coisa, então eu duvido que a Nintendo ia abandonar esse público, ia lançar um novo jogo se continua vendendo que nem água. E eles estão certinhos, né? Nessa parte, eu tenho que dar meu braço a torcer mesmo. Eles fizeram DLCs e isso aí vai dar um novo boom, cara. Tenho certeza. Vai, vai continuar vendendo com nem água.
1: E assim, é, 43 é. milhões de cópias vendidas é muita coisa. Nossa. É muita coisa. É muita Agora grana. multiplica
0: isso aí vezes 60 dólares. é de quantos?
1: <risos> cara, são muitas doletas aí. Mas você vê que a Nintendo ela está se mexendo para poder fazer com que venda ainda mais jogos, com que venda da própria DLC. Porque o gráfico do, do Mario Kart 8 para a plataforma Switch ele é muito bom. Tá bom, isso é realmente. Então não há necessidade de você criar um novo Mario Kart 9. Se você pode apenas criar DLCs aí e vender conteúdo nesses jogos,
0: né? E me fala uma coisa, a... você é fã de futebol? Sim. Porque você sabe que Mario joga para todos os esportes, né? Vai lançar, como eu falei anteriormente, vai lançar um o um novo Mario Strikers. Que esse aí eu sou rojão hein? Esse aí grandioso. De, olha, eu joguei muito no GameCube, joguei muito no Wii, e, assim, e é muito divertido você jogar com galera. É, é, é a mesma coisa de vocês usarem, jogarem é, o Mario Kart, né? É, a, é, a mesma, é o mesmo tipo de diversão. E eu sei que você gosta de futebol, então você eu já gosto, se prepara. Então,
1: quando chegar esse jogo aqui, pode me chamar, que a gente vai estar jogando junto aí e fazendo aquela batalha épica.
0: Não, já se prepara mesmo, né? E, 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 e a hora que eu queria marcar aquele gol, vai, opa, você pode se preparar que eu vou estar, tá, viu? Esse Mario Kart, se não me falha a memória, sai agora em abril. Gente, eu confesso, eu não sou de comprar jogo em lançamento. Dá pra contar nos dedos as vezes que eu comprei um jogo no lançamento. Um que eu sei que eu quero comprar no lançamento é... é o novo Zelda, né? A sequência de Breath of the Wild Que vai sair até o final do ano Esse eu vou ter que pegar no lançamento Porque, assim, Cara, Zelda vou ter que... é Zelda
1: Eu vou ter que comprar um Switch Eu vou ter que me render aí a Nintendo Porque Zelda realmente é incontestável Muito bom
0: E o outro jogo que eu vou ser obrigado a comprar no lançamento Vai ser esse Mario Strikers Nem Bayonetta 3, que eu tô hypado pra cacete Eu não vou pegar no lançamento Mas bendito Mario Strikers eu vou ter que pegar Que é muito divertido, gente Quem teve a oportunidade de jogar aí nos consoles antigos Sabe do que eu tô falando, né? É, se você gosta de fazer, de zoar seu amigo jogando FIFA, que seja, um PS, isso aí é elevado a décima potência, justamente
1: porque... Pelos poderes, Pelos poderes, é pelo poderes tem os
0: cascos de tartaruga que você joga,
1: tem, tem de tudo. Cara, vai ser muito legal. Quando chegar, já me chame que eu venho aqui e a gente vai jogar junto aí. Ah, já
0: combina dérimo, assim, porque esse vale, vale muito a pena, gente. E, e a sequência de um jogo que eu joguei muito no Wii, eu comentei aí agora há pouco que eu joguei bastante no Wii, é, foi aquela sequência no Wii. Wii Sports, e agora tá saindo Switch Sports, que é o mesmo esquema: vai ter, é, vai ter boliche, tênis, beisebol, mas vai ter vôlei também, vai ter um jogo de. Um, um, uma partida de esgrima. Meu, imagina você lutando de espada com, com, com o controlinho do Switch na mão.
1: Sa cara, sabe o que me lembra? Quando eu era criança tinha um jogo. Eu não lembro se era Master System ou Se era Mega Drive, que chamava Jogos de Verão.
0: Moço! Você lembra desse. Joguei cara, no Mega Drive, depois no. Não, mentira. No, no Master System e depois no depois Mega cara, Drive.
1: Aquele jogo ali era muito bom, muito bom mesmo. Então, assim. Se vier com uma proposta parecida com aquela, cara, vai ser sucesso, porque são várias modalidades de esporte, com gráfico atualizado, pra toda a família. Então, é uma coisa que é muito competitiva, então vai reunir muito a galera.
0: Não, eu aqui, lembra, né, no, no, no outro bloco eu falei que eu levava o videogame para o estacionamento, pra, junto com a televisão, para jogar o esportes com a galera, cara. Não sei se eu vou conseguir fazer isso, né? Que eu não moro mais em casa, agora eu moro em apartamento, aqui é difícil, quem mora em condomínio sabe, né? O quanto é difícil, né? Mas, assim, a, a vontade é de realmente adquirir esse jogo e chamar a galera mesmo para. Pra zoar, cara, se o Mario Kart, se o Mario Strikers já, já te fazem você se divertir, o Wii Sports, aí, o Wii, perdão, o Switch Sports, olha aí a vontade de jogar o Wii de novo, o Switch Sports aí vai vir complementando é, bastante.
1: Cara, eu acho que vai ser muito da hora. Então, estamos aí no hype aí pelo lançamento e vamos esperar e aguardar ansiosíssimos aí pra poder jogar esse Switch Sports.
0: Não, eu tô, tô já... Esse eu não vou comprar no lançamento, mas tá na listinha. Mario Striker <risos> você não escapa. cara. no day 1, dia um que eu comprar, você já tá intimado a vir aqui.
1: Põe entrega expressa, então, tá bom?
0: <risos> não, não, esse eu acho que eu vou até pegar no digital. Digital? Nem que eu tiver que dividir 10 vezes lá na nuvem, né? Que a Legal. nuvem tá vendendo o um jogo da Nintendo agora. <risos> Nem que eu tiver dividindo dividir em vezes lá, a gente pega, não tem problema, não. E por último, cara, é, eu confesso que eu não sou fã da série... É, eu joguei muito pouco o primeiro, mas esse eu confesso que deu vontade agora de jogar, que é o Xenoblade Chronicle 3, né? que é, é um jogo de RPG, de, de JRPG, né? ou seja, RPG japonês E o mundo tá magnífico, cara, A hora que você vê o trailer do, do Switch, aquele mundo aberto, aqueles monstros gigantescos eu falo, essa porrinha aqui não é do Switch não uhum. <risos> Isso aqui não é do Switch não, cara Então, assim, é... você é fã de, de, de JRPG? Also.
1: Cara, eu não tenho costume de jogar JRPG Eu jogo mais RPG normal Tipo Final, Final, Final Fantasy, enfim Esses RPGs assim Que até deram uma mudada, né? Saiu de turno, agora tá um pouco mais com a mais a ação Mais action, é, action Mais action RPG. E eu não, não tenho muito costume de jogar esse JRPG, mas acredito que a, a Nintendo ela tá investindo no seu público, porque o público japonês, que é onde a, o laboratório dela
0: ama RPG. Então, o Lumpudur, assim, tem, tem uma... Até a galerinha surtou, viu? Uns vídeos de react aí no, no YouTube, a galerinha surtou com esse jogo. Tá muito bonito, né? Tô que me chamou atenção. Só que, assim, é um jogo de nicho. Eu não sei se é um um System Seller sabe? Não sei se vai alavancar mais ainda, né? se bem que o Switch tá vendendo que tem água também, então nem precisa alavancar mais mas o lado positivo é que tá agradando todo, todo mundo cara, eu, eu, um resumo desse Nintendo Direct aí é que tem jogos pra todo tipo de pessoa né, eu vi, tem, tem até aquele jogo, Clonoa cara, lembra do Clonoa do Playstation 2? Que é um joguinho de plataforma de um bichinho orelhudo, cara. Até vai sair um remaster também. Vai sair para outras plataformas também. Mas vai sair pro Switch. Então, assim, tem um jogo, cara. Esse Nintendo Direct, Nintendo Direct que é, é... Passou a seguinte mensagem para mim. Se você gosta da Nintendo, gosta da portabilidade que o Switch é, tem... Pode comprar que vai ter jogo para todo pra tipo todos. de gosto.
1: Então é. a Nintendo ela está mandando um recado para os seus fãs e para os futuros consumidores aí dos seus produtos, que ela está investindo em novos novos jogos assim, enfim da sua plataforma, novas DLCS. RPG, que foi um dos carros chefe também na década de 90, né? Em ah, com certeza. Só de você ter um, o Final Fantasy, os primeiros Final Fantasy e Chrono Tracker para Nintendo, então, assim, ela tá mostrando que tá voltando essas, essas raízes de RPG e vindo com tudo. Eu é. acho que isso é muito bom para a comunidade da Nintendo.
0: Não, eu, eu concordo. Então, assim, o recado tá dado, mas eu... eu... A hora que apareceu, apareceu também lá um remaster de Chrono Cross.
1: Eu vi isso, eu vi e, isso daí. E, cara,
0: eu fico imaginando. Já pensou se a Square me manda nesse, nesse Nintendo Direct um remake de Chrono Trigger? Do primeiro, um remake. Que é o top dos tops, Puta né? Puta que, olha. <risos> Nossa, que esse aí eu acho que ia ter surto coletivo. Isso aí teria.
1: É esse e se algum dia a Valve Lançar Half-Life 3 aí, ah. <risos> aí todo mundo Você acha que, que chega ou mundo. Cara, acho que não, acho que a Valve já parou Mesmo e bola pra frente Só que se ela Mudando um pouco de assunto, se ela vendesse Isso daí e outra empresa Assumisse esse projeto, fizesse um, um remake do primeiro e do segundo E fizesse a sua continuação, acho que Pra quem gosta da, da Valve E tudo isso que ela fez até hoje enfim, Seria perfeito mas voltando ao a, a, tema aqui do, da Nintendo, ela está assim, mostrando que Playstation vem com novos jogos, a Microsoft também vem com novos jogos aí, mas a Nintendo ela também está se assim, reventando e trazendo novos jogos para a sua comunidade, então ela não está ficando para trás, ela também está se mexendo. Uhum. Tá querendo... Essa o
0: Discord de você, por quê? Porque, por causa do que anda acontecendo no, no mundo gamer, né? E a Microsoft comprou Bethesda, comprou a Activision, a Sony comprou a Bang, Bung, não, se, não me perdoe, não sei como, como se pronuncia. E duvido que a Nintendo compre alguma coisa.
1: Não, não é em relação a ela comprar, mas ela lançar coisas dos seus próprios estúdios. Ela tá fazendo, ela tá se movimentando com os seus estúdios. A gente sabe que pra Nintendo comprar alguma coisa não seja do estúdio dela, porque é que o Playstation, a Playstation e a Microsoft têm tantos jogos? Por conta dos multiplataformas, que são estúdios que são, enfim, de outra, outras produtores que não são ligadas, e são vários estúdios trabalhando com, com Playstation e com Microsoft, a Nintendo não, ela é reduzida, mas ela está lançando os jogos também, então eu acho que ela, no, ao meu ver, a Nintendo está tentando mostrar aí para a sua comunidade que ela está viva.
0: É, Nintendo, continue sendo relevante no mercado, por favor, porque algumas coisas que vivemos o, uh, atualmente, vivemos por sua causa, né, então, por favor... Nos Queremos
1: continuar vivendo. Con
0: exatamente isso. É isso, Grandiosos, e chegamos aqui ao nosso final do nosso primeiro episódio. Gostaria de agradecer a todos vocês que estão aí ouvindo esses dois, dois parceiros aqui conversando. Tá? É, com, deixo aqui um, um convite a vocês para conhecer o nosso blog, o blog Bans Online, que são assuntos mais detalhados né, de opinião sobre a cultura nerd também. Então, acessa lá, acessa lá bansonlinebr.blogspot.com. Tá? Siga-nos também na, no Facebook, no Instagram. Grandioso, de, Obrigado pela, pela sua parceria, como sempre, pelo seu comparecimento, pelas suas ideias aí, pela sua contribuição no nosso primeiro episódio.
1: Eu que agradeço, Bans. Eu acho que eu fico muito feliz pelo seu convite e fico feliz também por quem está aqui nos escutando, enfim, que está interessado nesse conteúdo gamer aí. Pra quem não sabe, o, o Saulo ele é um pouco mais focado em, na, na área da Nintendo né, e área de PC e eu sou mais focado assim, na área de Playstation.
0: Né, lógico, ele vai dar o, contra... é, o balanço
1: aqui. Dá o balanço, então... Todos os lançamentos que estiverem nessas plataformas, a gente vai estar trazendo para vocês aí todas as notícias, os reviews, tudo que seja de impressões aí para que vocês consigam é, tirar suas próprias conclusões aí na decisão de qual plataforma comprar, assim, quais os prós e contras, então eu agradeço a você o convite para estar aqui, tá bom? me sinto muito honrado, e é isso, eu agradeço a todos que estão nos ouvindo.
0: Beleza, galera, a gente fica por aqui hoje, nos encontramos no próximo episódio, valeu!